0: Ouvindo a Bíblia em um ano. Muito bom dia! Hoje é dia 29 de junho. Aqui nós lemos a porção da palavra do dia de hoje e também comentamos. Assim nós não nos sentimos sozinhos, mas nós nos sentimos unidos no estudo da palavra de Deus. Pegue a sua Bíblia. Hoje nós vamos ler Salmos 147, Provérbios 18, Atos 19. E segundo reis 15 e 16 se você puder acompanhar é melhor se você não puder acompanhar não tem problema nenhum apocalipse diz bem-aventurados os que leem ou ouvem a palavra de deus e você está ouvindo é bem-aventurado vamos então começar pelo salmo 147 diz assim aleluia é maravilhoso cantar louvores ao nosso Deus. É bom e agradável louvá-lo. O Senhor constrói Jerusalém novamente e reúne os israelitas espalhados por todo o mundo. Só Ele devolve a alegria aos tristes de coração e cura as suas feridas. Ele determina o número de estrelas e conhece cada uma delas pelo seu nome. O Nosso Senhor é grande e tremendo é o Seu poder. Ninguém é capaz de medir a Sua sabedoria. O Senhor apoia e ajuda os humildes, mas derruba os maus até o chão. Cantem ao Senhor com ações de graças. Cantem louvores ao som das arpas para o Nosso Deus. Ele cobre o céu de nuvens, preparando a chuva que rega a terra e fazendo a erva crescer nos montes. Ele alimenta os animais do campo e os filhotes do corvo quando gritam pedindo comida. O prazer do Senhor não está na força do cavalo nem na força e na coragem do soldado valente. Ele tem grande prazer e alegria nas pessoas que o amam e temem e colocam a sua esperança no seu amor fiel. Povo de Jerusalém, louve o Senhor, louve o seu Deus, ó Sião, pois Ele reforça as trancas dos portões da cidade e abençoa os seus moradores. Ele conserva a paz perfeita nas fronteiras e alimenta os moradores de Jerusalém com o melhor trigo. Ele envia a sua ordem à terra, e a sua palavra se espalha rapidamente Faz a neve cobrir a terra Como um casaco de lã Faz a geada cair sobre a terra Como um manto cinza Derrama pequenas pedras de gelo E ninguém é capaz de escapar do frio Mas com uma simples ordem O Senhor Evi envia os ventos quentes da primavera Derrete o gelo e os riachos transbordam. Ele revela a sua vontade e as suas leis ao povo de Israel. Deixou ordens escritas para os israelitas. Ele não deu esse privilégio a nenhuma outra nação. Elas vivem sem conhecer os mandamentos do Senhor. Aleluia! Meus queridos, aqui nos versos 10 e 11, o Senhor diz assim, o prazer dele não está na força do cavalo, o prazer dele não está na força e nem na coragem do soldado valente. O prazer dele está naquele que o ama e o teme e coloca toda a sua esperança nele. Aí está o prazer do Senhor. Amar ao Senhor, temer o Senhor e confiar nele. Temer o Senhor é obedecer ao Senhor. Temer é obedecer. Aquele que obedece é um temente a Deus. Vamos agora para Provérbios 18, versos 4 e 5. A sabedoria do homem é como águas profundas, mas a fonte de sabedoria é um rio que nunca seca. Não é bom ficar do lado dos perversos e jogar a culpa sobre o inocente. Agora estamos indo para o livro de Atos, 19, e vamos a partir do verso 21 até o 41. Depois disso... Paulo sentiu-se impulsionado pelo espírito a passar pela Macedônia e Acaia Caia antes de voltar a Jerusalém. E depois de lá, dizia ele, eu devo seguir para Roma. Assim, Paulo enviou Timóteo e Erasto, seus dois ajudantes, à Macedônia, enquanto ele permanecia mais um pouco na Ásia. Mas, por aquele tempo, surgiu um enorme alvoroço em Éfeso por causa do caminho queridos, caminho aqui nós sabemos o que é né caminho são, é o grupo que seguia o Senhor Jesus caminho é, ele é como se fosse a nova religião mas nós sabemos que não é uma nova religião é o corpo de Cristo, é a igreja de Cristo se formando na terra mas era chamada naquela tempo de caminho os homens que seguiam Paulo os homens que seguiam a Cristo eram chamados de é, pertencentes ao caminho. Por quê? Provavelmente porque Paulo teve a visão no caminho a Damasco. Né? Então, quando ele pregava, ele passava a ser chamado de o caminho, sendo identificado assim. Ah, de onde você ouviu essa palavra? Ah, eu ouvi daquele, aquele que ficou cego no caminho. Provavelmente é isso. Estamos agora no verso 24, Atos 19, 24. Começou com Demétrio um ourives que empregava muitos operários na fabricação de modelos de prata do templo da deusa grega Ártemis, que dava muito lucro aos artífices. Ele convocou uma reunião dos seus homens juntamente com outros empregados em ofícios parecidos e disse — Senhores, este negócio é a nossa fonte de renda. Como vocês sabem muito bem, por aquilo que já viram e ouviram, esse sujeito, Paulo, convenceu muita gente de que deuses feitos por mãos humanas não são deuses. Como resultado, o volume das nossas vendas está caindo. E esta tendência é evidente, não apenas aqui em Éfeso, mas na província toda. E eu não estou falando apenas sobre os aspectos comerciais dessa situação e do nosso prejuízo, mas também da possibilidade de que o templo da grande deusa Ártemis perca sua influência. Esta magnífica deusa adorada, não somente em toda esta parte da Ásia, mas em todo o mundo, e seja destituída de sua majestade divina. Irmãos, aqui nós estamos lendo novamente, né? Por quê? Porque fazia parte da porção de hoje, nós lemos ontem uma porção que era de hoje, então, portanto, vamos obedecer e vamos ler a porção de hoje, que é esta. Com isso, a fúria deles aumentou e começaram a gritar, Grande é a Ártemis dos Efésios! Começou a juntar-se uma multidão e daí a pouco a cidade toda estava em confusão. O povo correu para o anfiteatro e arrastaram com eles os macedônios Gaio e Aristarco, companheiros de viagem de Paulo. Paulo queria falar ao povo, mas os discípulos não o permitiram. Alguns amigos de Paulo, que eram autoridades da província, mandaram também um recado para ele, suplicando a ele que não arriscasse a vida entrando lá no anfiteatro. Dentro, o povo todo estava gritando. Cada pessoa é uma coisa diferente. Aliás, a maioria dos que estavam ali nem mesmo sabia por que estavam ali. Vamos parar um pouquinho aqui. Você está entendendo a história onde nós estamos? Então, um artesão que fabricava estátuas da deusa Artemis se sentiu prejudicado, porque Paulo pregava que Deus não estava na idolatria, Deus não estava em objetos feitos por mãos humanas. né? Então caiu muito a venda desse comerciante que produzia essas imagens da deusa Ártemis. Então ele convocou os outros artesãos e, na verdade, juntou muito mais gente e foram todos lá para dentro do anfiteatro. E dentro desse anfiteatro virou uma grande confusão. Muita gente foi para lá sem nem saber o que estava acontecendo, mas estava lá no meio da confusão. Como acontece no dia de hoje, né? eles estavam lá por causa da deusa Artemis, é, em defesa dessa deusa, segundo o Demétrio, que era o artesão prejudicado, mas na verdade prejudicado foi o comércio dele. E Paulo queria ir lá para defender os dois macedônios. Os dois macedônios que estavam ajudando Paulo foram arrastados lá para dentro também do anfiteatro. Mas o Senhor não permitiu que nenhum mal fizessem a, ele, mas a eles. Mas Paulo queria ir lá para dentro. No entanto, os seus amigos seguraram Paulo para que ele não fosse. Se ele fosse, provavelmente perderia sua vida. Estamos agora no verso 33. Alguns judeus descobriram Alexandre no meio da multidão e o empurraram para a frente. Ele fez sinal pedindo silêncio e tentou falar com a intenção de fazer a sua defesa diante do povo. Mas quando a multidão percebeu que ele era judeu, todos começaram a gritar novamente por cerca de duas horas, Grande é a Ártemis dos Efésios, Grande é a Ártemis dos Efésios. Nessa passagem aqui, queridos, Alexandre, ele não é cristão, ele é judeu, não diz aqui judaizante, ele é um judeu. E aí ele foi empurrado para frente de todo mundo para ele falar alguma coisa, para ver se acabava aquela confusão. Mas quando o povo que era pagão, que era da deusa Artemis, viu que ele era judeu, que ele era uma pessoa que também era contra né, a idolatria, Começaram a gritar mais alto ainda, por duas, por duas horas, que grande era a deusa deles, a deusa dos pagãos, a deusa Ártemis. Verso 35 Por fim, o escrivão da cidade conseguiu silêncio e falou Homens de Éfeso, disse ele, todo mundo sabe que Éfeso é o centro da religião da grande Ártemis, cuja imagem caiu do céu para nós. E já que isto é um fato sem discussão, vocês não devem ficar perturbados, digam o que disserem e não façam nada sem pensar primeiro. Todavia, vocês trouxeram aqui estes homens que não roubaram nada do templo da deusa Ártemis, nem difamaram a deusa. Se Demétrio e seus companheiros de profissão têm alguma queixa contra eles, os tribunais estão abertos normalmente e os juízes podem cuidar do caso bem depressa. Deixem que eles tratem do assunto pelos meios legais. E se há queixas a respeito de outros assuntos, elas podem ser apresentadas nas reuniões regulares da Assembleia da Cidade, conforme a lei. Pois corremos o perigo de ser acusados pelo governo romano por causa deste tumulto de hoje, visto que não existe motivo para ele. E se Roma exigir uma explicação, eu nem sei o que dizer. Com isto, ele mandou todos embora e encerrou a Assembleia. Vamos comentar um pouquinho aqui. Você está vendo aqui que, embora o tumulto né, tivesse um fundo religioso, quem conseguiu apaziguar foi um político político. Né? Foi aqui um que era o que, que ele era. Esse era era um contador, né? Não estou conseguindo encontrar aqui agora e não quero deixar vocês esperando que eu busque. Mas ele não era de religião nenhuma e ele conseguiu apaziguar o povo. E ele falou que se Demétrio tinha reclamação para fazer a, 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 com relação à perda nas vendas que ele estava tendo, ele que procurasse os meios legais. Muito bem. Então agora nós vamos para segundo livro de Reis, capítulos 15 e 16. Segundo livro de Reis, capítulo 15. No 27º ano do reinado de Jeroboão em Israel, os filho de Amazias, começou a reinar em Judá. Ele tinha 16 anos de idade quando se tornou rei e reinou 52 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Jecolias e era natural de Jerusalém. Vamos parar um pouquinho para nos localizar na história? Nós estamos vindo aqui de uma sucessão de reis que alguns até obedeciam em parte o Senhor, outros não obedeciam em nada ao Senhor, mas reinava a idolatria no meio deles, né? os postes ídolos, até templos pagãos. E aqui no verso 26 de 2 Reis 14 diz assim que o Senhor viu que era grande o sofrimento de Israel, tanto dos escravos quanto dos livres, e não havia ninguém para socorrer o povo. Então, Deus teve misericórdia. Deus não tinha dito ainda que apagaria o nome de Israel da face da terra, de modo que ele usou o rei Jeroboão, filho de Joás, para salvar a nação. Então, agora nós vamos continuar aqui. Nós estamos vendo aqui que o reinado de Jeroboão, em Israel, começou. E agora ele é filho de Amazias. E agora nós vamos ver como vai ser esse reinado dele. O Senhor amados, isso que nós precisamos entender o Senhor permite que a disciplina venha, mas o Senhor não tolera que a disciplina vá além daquilo que ele ordenou então aqui diz o Senhor viu que era grande o sofrimento de Israel então o Senhor resolveu agora intervir porque estava indo além de sua disciplina então agora nós estamos em 15, 2 ele tinha 16 anos de idade quando se tornou rei e reinou 52 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Jecolias e era natural de Jerusalém. Uzias foi um bom rei e agradou ao Senhor, assim como seu pai Amazias. Mas da mesma maneira que os reis anteriores, não destruiu os altares idólatras que havia nas colinas, onde o povo oferecia sacrifícios e queimava incenso. Vamos parar um pouquinho. Teve um rei aqui antes que destruiu os, altos, os templos idólatras. Pelo menos um templo ele citou aqui que ele destruiu. Então agora aqui está dizendo que os postes ídolos ainda continuavam. né? Ele não destruiu os altares idólatras que havia nas colinas. Esses altares estão há muito tempo nas colinas. Vários reis passam por Israel e não destroem esses altares. Verso 5. O Senhor o feriu com lepra... E ele foi com essa doença até o dia da sua morte. Por isso, morava sozinho numa casa. Seu filho Jotão tomava conta do palácio e governava no lugar do rei. Os demais acontecimentos da história de Uzias estão registrados no livro da história dos reis de Judá. Quando Uzias morreu, foi sepultado com seus pais na cidade de Davi. E em seu lugar reinou seu filho Jotão. No 38º ano do reinado de Uzias, em Judá, Zacarias, filho de Jeroboão, começou a reinar em Israel, em Samaria. Seu reinado durou seis meses. Zacarias fez o que era mal aos olhos do Senhor, como os reis anteriores pertencentes à sua família. Como Jeroboão, filho de Nebate, ele estimulou Israel a cometer os mesmos pecados. Então, Salum, filho de Jabes, tramou contra a vida dele e o assassinou na frente do povo e tomou a coroa para si. Os demais acontecimentos da história do reinado de Zacarias encontram-se no livro da história dos reis de Israel. Assim, se cumpriu a declaração que o Senhor havia feito a Jeú. Seus filhos até a quarta geração serão reis de Israel. Salum, filho de Jabes, começou a reinar em Israel quando Uzias estava no 38º ano do seu reinado em Judá. Salum reinou apenas um mês em Samaria. Então, Menaem, filho de Gade, veio de Tirsa a Samaria, assassinou Salum, filho de Jabes, e se apossou do trono. Os demais acontecimentos a respeito do rei Salum e da trama que liderou Estão registrados no livro da história dos reis de Israel. Queridos, deixa eu parar para falar um pouquinho aqui. Nós estamos vendo aqui apenas o registro dos reis que passaram, certo? Então o Senhor quer nos mostrar aqui como houveram muitos reis, né? E o Senhor não estava com nenhum deles. Muitos reis se passaram. Ele está apenas aqui nos mostrando quantos reis passaram. Quantos reis tiveram a oportunidade... E não souberam aproveitar a oportunidade porque quiseram agir segundo o seu eu e não segundo Deus. E eles tinham um exemplo para seguir a Deus, tinham um o exemplo de Papai David e muitos outros, mas se recusaram. Estamos em 2 Reis 15 16. Manaém destruiu a cidade de Tífisa e os arredores da cidade porque os seus moradores se recusaram a aceitá-lo como rei. Matou a população inteira E mandou rasgar o ventre de todas as mulheres que estavam grávidas Vocês estão vendo aqui porque que Deus acha importante registrar isso para nós? Para nós vermos a tirania dos reis que estão passando pelas doze tribos de Israel São reis que estão sendo postos para governar o povo de Deus Olha aqui que rei é esse A que ponto estavam distantes de Deus Olha o quanto eles tinham abandonado a Deus, a ponto de fazer essas crueldades, né? Rasgar o ventre das mulheres grávidas. Senhor Jesus. Verso 17. Quando Azarias estava no trigésimo nono ano do seu reinado em Judá, Menaem, filho de Gad começou a reinar em Israel, e a duração do seu reinado em Samaria foi de dez anos. Menaem fez o que era mal aos olhos do Senhor, ele fez a mesma coisa que Jeroboão, filho de Nebate, havia feito muitos anos antes, e com isso levou o povo de Israel a cometer os mesmos pecados. Então, tiglat pileser rei da Assíria, invadiu o país. Contudo, Manaim lhe deu um presente de 35 mil quilos de prata. Satisfeito com o presente, o rei da Assíria voltou para sua terra. Menaem cobrou esse dinheiro dos ricos e poderosos, obrigando cada um a pagar 600 gramas de prata como um imposto especial para o pagamento ao rei da Síria. Os demais acontecimentos da história de Menaem estão escritos no livro da história dos reis de Israel. Menaem morreu e foi enterrado com os seus antepassados. E o povo e o novo rei foi o filho, seu filho Pekaias. Aqui nós estamos vendo esse Menaém, por exemplo, né? só para a gente entender o que Deus quer nos dizer. Esse Menaém, aqui, por exemplo, quando ele foi atacado pelo rei da Assíria, ele não buscou a Deus. Ele não buscou a Deus, ele buscou na sua mente uma solução. E a solução que a sua mente encontrou, ou provavelmente consultando os seus conselheiros do palácio, foi o quê? Vamos dar 35 mil quilos de prata para o rei da Síria nos deixar em paz. E aí depois ele colocou um imposto pesado sobre o povo, sobre, pelo menos sobre os que ganhavam mais, os mais ricos, para pagar isso que ele tinha mandado para o rei da Síria para que eles não tivessem sido destruídos. Mas o que Deus quer mostrar, e mais importante, é que não consultavam mais a Deus. Os reis não consultavam mais ao Senhor. Isso que Ele quer mostrar. Verso 23. Quando Azarias estava no quinquagésimo ano do seu reinado em Judá, Pecaías, filho de Manaim, começou a reinar em Israel, na cidade de Samaria. Ele reinou por dois anos. Pecaías fez o que era mal aos olhos do Senhor e levou Israel a cometer os mesmos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, havia cometido. Eles sempre citam Jeroboão porque foi o, o primeiro que reinou, que não era da dinastia de Davi. Né? Ele foi o primeiro e foi o primeiro também a levantar os postes ídolos. Foi quando o Senhor dividiu Israel em dois reinos, o reino do norte e o reino do sul. Jeroboão ficou governando sobre dez tribos, que passou a ser chamada de Israel. E o outro rei, que agora não estou me lembrando o nome, ele ficou reinando sobre Judá. Capital de Judá, tribo de Judá, maior e mais numerosa, né? A tribo de Judá, ela tem por capital Jerusalém. E as outras dez tribos tem por capital Samaria. Verso 25. Então Peca, filho de Remalias, um dos principais oficiais do exército de Pecaías, conspirou contra o rei com o auxílio de 50 homens de Gileade e o assassinou no palácio em Samaria. Argobe e Arié, que estavam com o rei, também foram assassinados nessa revolta. E assim Peca se tornou o novo rei. Os demais acontecimentos da história de Pecaías estão registrados no livro da história dos reis de Israel. Quando Azarias estava no 52º ano do seu reinado em Judá, Peca, filho de Remalias, começou a reinar em Israel, na cidade de Samaria. Ele reinou por 20 anos. Peca também fez o que era mal aos olhos do Senhor e não se desviou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que levou todo o povo de Israel ao pecado. 29. Foi durante o reinado de Peca que Tiglath-Pileser, rei da Assíria, dirigiu um ataque contra Israel. Ele tomou as cidades de Ijon, Abel-Beth-Maaca, Janoa, Quedes, Azor, Gileade e a Galiléia, e toda a terra de Naftali levando o povo como cativo para a Síria. Então, Oséias, filho de Elá, tramou contra a vida de Peca, filho de Remalias, e o assassinou e tornou-se o novo rei. Isso ocorreu quando Jotão, filho de Uzias, já estava no vigésimo ano do seu reinado em Judá. Os demais acontecimentos da história do reinado de Peca estão registrados no livro da História dos Reis de Israel. Quando Peca, filho de Remalias, estava no segundo ano do seu reinado em Israel, Jotão, filho de Uzias, começou a reinar em Judá. Ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou por 16 anos em Jerusalém. A sua mãe chamava-se Jerusa, filha de Zadok. Jotão fez o que era bom aos olhos do Senhor, como o seu pai os ias, Porém, ele não destruiu os altares idólatras que havia no alto das colinas, onde o povo oferecia sacrifícios e queimava incenso. Foi durante o reinado de Jotão que se reconstruiu a porta de cima do templo do Senhor. Aqui vamos fazer um comentário importante. Vocês estão percebendo, irmãos, que todos os reis que passam não destroem esses altares, né? esses postes, ídolos, que começou lá com o rei, que é o rei que eles sempre citam aqui, né? Jeroboão, filho de Nebate. Começou com ele há muitos, muitos, mas muitos anos atrás, né? Já deve ter se passado aqui até séculos. Nenhum derruba. Então, que isso venha para a nossa vida também como uma lição para nós. Muitas vezes nós abrimos as portas para deuses demônios entrarem na nossa vida e depois não é tão fácil assim para tirá-los. Sabe, amados, Deus ele colocou uma, um limite entre o mundo espiritual e nós. O mundo espiritual, o inimigo de Deus, ele não consegue nos atingir. Ele não passa para o lado de cá, para a nossa esfera, para atingir a nossa vida. Mas nós podemos abrir a porta para ele. Se nós damos autorização, se nós abrimos a porta, ele vem. E depois, para fecharmos a porta? Vocês estão vendo aqui no exemplo desses tantos reis que passaram? Todos eles se mantiveram cegados pelo Deus do século. Nenhum deles conseguiu derrubar os postes ídolos levantados por Jeroboão. E nem tentaram, porque estavam cegados pelo Deus, Deus desse século, né, que é Satanás. Vamos agora para o próximo áudio, quando nós vamos continuar e concluir toda a porção que o Senhor tem para nós no dia de hoje. Mantenhamos a porta trancada para Satanás. Ele não pode entrar. Ele não pode quebrar, derrubar a porta. Satanás não pode contra a porta. Mas se você abrir, com certeza ele entra e faz morada. Parte 3 Estamos em 2 Reis 15, verso 36 Os demais acontecimentos do reinado de Jotão e tudo o que fez estão escritos no livro da história dos reis de Judá. Naqueles dias, o Senhor enviou Resim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, para atacar Judá. Jotão morreu e foi sepultado junto aos outros reis de Judá na cidade de Davi, seu antepassado. Acás, seu filho, tornou-se rei em seu lugar. Capítulo 16 Quando Peca... Filho de Remalias estava no décimo sexto ano do seu reinado em Israel, Acás, filho de Jotão, começou a reinar em Judá. Acás começou a reinar quando tinha vinte anos de idade. Ele reinou dezesseis anos em Jerusalém. Acás não seguiu o exemplo de Davi, seu antepassado, e não fez o que era bom aos olhos do Senhor, o seu Deus. Ele seguiu os exemplos dos reis de Israel e chegou a ponto de matar o seu próprio filho, oferecendo o seu filho como sacrifício queimado aos deuses demônios falsos, seguindo os costumes abomináveis das nações ao redor de Judá, que o Senhor havia expulsado quando o povo de Israel entrou na cidade, entrou na terra. Além disso, ele sacrificava e queimava incenso nos altares idólatras no alto das colinas, debaixo das grandes árvores. Estão vendo o que nós estávamos falando, amados? Esses altares idólatras no alto das colinas nunca foram derrubados. E olha a ação desses altares né, sobre o povo de Israel a ponto de um rei sacrificar o seu próprio filho como oferenda a um Deus demônio. Nós estamos falando aqui dos reis de Israel, povo de Deus. Verso 5. Então Rezim, rei da Síria e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, declararam guerra a Acas e cercaram Jerusalém. Porém, não a conquistaram. Naquele tempo, Rezin, rei da Síria, retomou a cidade de Elate para a Síria, tirou de lá os judeus e mandou os sírios morarem nessa cidade, e lá vivem até o dia de hoje. O rei Acás enviou mensageiros a Tiglat pileser rei da Assíria, com a seguinte mensagem. Sou seu servo e seu filho, venha me salvar das mãos do rei da Assíria e do rei de Israel que estão me atacando. Acás pegou a prata e o ouro do templo e dos cofres reais, e mandou como pagamento ao rei da Assíria. Diante disso, os assírios atacaram Damasco, a capital da Síria, levaram embora a população da cidade como escravos para morar em Kir e mataram Rezin, rei da Síria. Vamos conversar um pouquinho a respeito disso que está acontecendo aqui. Um rei do povo de Deus, Acas, rei do povo de Deus, está aqui contratando outro rei, né, de um povo pagão, para ir contra o seu inimigo. Vocês estão vendo? Não aparece nem de longe aqui o nome do Senhor. Vamos consultar ao Senhor, vamos ver qual é a vontade do Senhor, vamos nos lembrar do Senhor dos nossos pais o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, vamos nos lembrar do Senhor, o Deus de Papai Davi? Nenhum deles comenta isso, nenhum rei comenta isso. E aqui, esse rei, mais uma vez, pagou, contratou esse outro rei mercenário para ir contra o seu inimigo. Então, o rei da Assíria venceu o rei da Assíria, contratado por Acás. Verso 10. Então o rei Acás foi a Damasco a fim de encontrar-se com o rei de Tiglati, rei Tiglati Pileser. Enquanto estava ali, viu um altar no templo dos deuses daquela cidade. Ele anotou as medidas do altar, fez uma planta e a enviou ao sacerdote Urias, com uma descrição detalhada para sua construção. O sacerdote Urias. Construiu um altar conforme as instruções que o rei Acaz havia enviado de Damasco. Deixou tudo preparado para o rei. Quando Acaz voltou de Damasco, viu o altar e o inaugurou oferecendo sacrifícios sobre esse altar. O rei apresentou um sacrifício queimado e uma oferta de cereais, despejou sobre ele uma oferta de bebida e espalhou sobre ele o sangue das ofertas de paz depois retirou o altar de bronze da frente do templo do senhor esse altar ficava entre a entrada do templo do senhor e o novo altar e o colocou ao lado norte do novo altar então o rei acás deu as seguintes instruções ao sacerdote urias use o grande altar para oferecer as ofertas queimadas da manhã e a oferta de cereal da tarde Os sacrifícios queimados E a oferta de cereais do rei Assim como as ofertas do povo Inclusive as ofertas de bebidas Feitas pelo povo Derrame o sangue dos sacrifícios queimados E dos outros sacrifícios Sobre o novo altar O antigo altar Só será usado para os casos De buscar orientação O sacerdote Urias Fez conforme o rei Acás lhe ordenou. Depois, o rei desmanchou os painéis dos suportes que estavam no templo, retirou as travessas e as pias de água que estavam por cima, retirou o tanque grande que se apoiava nos lombos dos bois de bronze e o colocou numa base de pedra. E para agradar ao rei da Assíria, Acas também retirou a plataforma que se usava no sábado, que havia sido construída para os dias de festa, entre o palácio e o templo. Os demais acontecimentos da história do reinado de Acás estão registrados no livro da história dos reis de Judá. Morreu Acás e foi sepultado com os seus antepassados, na cidade de Davi. E seu filho Ezequias passou a ser o novo rei. Meus queridos... Vocês estão observando o que acontecia? Então, o rei Acaz contratou o rei da Síria, pagando caro por seus serviços, né, do seu exército, contratou o rei da Síria para que o rei da Síria fosse contra o rei da Síria. São dois reis. Um é da A Síria, o outro é da Síria. Então, o rei da Síria, contratado por Acaz, que é o rei de Israel, do povo de Deus, conseguiu derrotar o inimigo de Israel, que é o rei da Síria. E aí, além de pagar né, todo, todos os, todas, todo o tesouro que ele tinha prometido para o rei da Síria, o rei Acás foi lá visitar o rei da Síria, né? foi lá visitar para agradecer e para elogiar o bom trabalho dele contra o seu inimigo. Aí o que aconteceu? O rei Acás chegou lá, viu um templo e quando ele viu esse templo de um Deus pagão, dedicado a um Deus pagão, Deus demônio do rei da Assíria, ele para agradar o rei da Assíria, ele disse o seguinte, eu vou copiar todas as medidas desse templo aqui, desse templo maravilhoso aqui, rei da Assíria. Olha, nós temos que seguir o mesmo Deus que você segue Porque o Deus que você segue deu a vitória a você contra os nossos inimigos Então o rei Acás tirou todas as medidas do templo e mandou para quem? Para o profeta Urias, profeta de Deus E o que, que o profeta de Deus fez? Cumpriu a ordem do rei, construiu um templo pagão E inclusive tirou, desmontou né, parte do templo de Deus para usar as coisas, as peças, no templo pagão. Então, amados, nós percebemos aqui a que ponto chegava a desobediência dos reis que estavam sobre Israel. E que isso sirva de exemplo também para nós. O que Deus quer nos dizer com todas essas histórias que Ele nos conta? O que Deus quer nos dizer? Ele quer nos dizer para não sermos assim também. Às vezes, alguma pessoa vem e diz, olha, eu fiz tal simpatia? Eu fiz tal reza? Eu busquei tal imagem? Eu acendi tal vela? Eu clamei a tal, a tal santo? Eu busquei em tal imagem? Eu, me, eu fui visitar tal pessoa? Tal pessoa me fez uma... Irmãos, eu não sei como explicar para vocês, mas vocês sabem no coração de vocês, né? Eu busquei alguém que não era de Deus... E essa pessoa me disse que de, de, de determinada forma dá certo. E aí o que que eu faço? Eu trago para dentro da minha casa. Eu tiro o templo de Deus da minha casa e coloco esse templo pagão na minha casa. Porque eu sou movido pelo que os outros dizem. Como aqui o rei da Síria. E olha que o rei da Assíria nem falou para Acas. Faça igual a mim. Acas é que achou muito bom e disse eu vou levar para minha casa vou levar para minha casa porque é muito bom. Meus queridos, nós terminamos aqui a nossa porção de hoje, aprendendo que não devemos abrir a porta da nossa casa para deuses, demônios, que vem visando apenas nos afastar de Deus, colocando o seu poste ídolo nas colinas da nossa casa, se nós abrirmos as portas, depois só o Senhor poderá tirar esse demônio do nosso meio. Então, não busque demônios, busque em primeiro lugar, aquele que pode contra tudo e contra todos e aquele que disse que contra a sua igreja a porta do Hades não prevalece. Obrigada por sua companhia. Amanhã nós nos encontramos aqui de novo nesses áudios. Espero que você esteja gostando desse novo formato, assim nós não nos sentimos sozinhos, assim nós conversamos, né? nos sentimos juntos estudando a palavra de Deus. Fique aqui, ouvindo todos os dias, todos os áudios. Assim, em um ano, você terá ouvido a Bíblia inteira. Fique com o nosso amado Senhor Jesus, buscando a Ele, que tudo pode e tudo faz. Vamos terminar com uma oração. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por essa grande oportunidade de podermos desfrutar da Tua Palavra. Senhor, venha a nós, fala conosco, Senhor no decorrer do dia, a respeito das coisas que nós lemos e estudamos aqui. Senhor também nos mostra se há em nossa casa algum Deus, ídolo, demônio, que nós tenhamos por ignorância trazido para os nossos lares. Senhor nos ajuda a eliminarmos os postes ídolos, que nós mesmos levantamos nas colinas da nossa casa, Senhor, nós queremos depender completamente de Ti. Não queremos depender do rei da Assíria, não queremos depender dos deuses demônios, queremos ter experiências contigo, Senhor. Nos ajuda nas nossas dificuldades, nos abençoe e nos protege mais esse dia e nos faz úteis para Ti, em nome de Jesus. Amém. Livro Lições para o Viver Cristão Tema O Corpo de Cristo Página 335 Uma igreja numa cidade deve incluir todos os filhos de Deus naquela cidade. A igreja toma o corpo de Cristo como unidade básica. Se outros irmãos e irmãs não vierem, isso é com eles Porém, a igreja não deve impor outra condição sobre qualquer pessoa Além da necessidade do reconhecimento do corpo O corpo é o único requisito para se formar uma igreja Ela não pode ser menor do que o corpo de Cristo Em outras palavras, quem pertencer a Cristo deve estar na igreja quem estiver no corpo de Cristo não pode ser rejeitado. Todavia, aceitar alguém que não esteja no corpo de Cristo ou acolher incrédulos é ir além do corpo. Isso não mais seria a Igreja de Cristo. Seria uma organização de confusão. Em suma, algo que esteja quem ou vá além do corpo de Cristo não é a igreja. Em 1 Coríntios 12, 12 e 13, vemos, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos, todos nós, foi dado beber de um só Espírito. Vimos que a igreja provém de Cristo. Agora queremos ver como ela é uma no Espírito Santo. A igreja procede de Cristo. Isso fala de sua origem. Cada cristão possui uma nova vida. A vida única de Cristo tem se tornado milhões de cristãos. João 12 fala de um grão de trigo que cai na terra e morre e produz muito fruto. Todos os grãos produzidos a partir do único grão têm a mesma essência do grão original. Um grão tornou-se muitos e os muitos grãos procedem daquele único grão. Como então podem os muitos cristãos que possuem a mesma vida tornar-se o corpo de Cristo. Aí é que entra o trabalhar do Espírito Santo. O único Cristo tornou-se milhões de cristãos. Agora o Espírito Santo os batiza em um só corpo, um único corpo. Esse é o ensinamento fundamental registrado em 1 Coríntios 12, 12 e 13. O corpo é um, ainda que composto de muitos membros, como podem os muitos membros tornar-se um corpo? Em um só Espírito? Todos nós fomos batizados em um corpo. Em outras palavras, esse corpo vem a existir por meio do batismo. Pelo batismo no Espírito, os muitos cristãos são imersos num único corpo. Cada cristão é como um pedaço de pedra cortado de uma grande rocha. O Espírito Santo é como a argamassa que une as pedras de volta para torná-las essa única rocha. O corpo de Cristo tem dois princípios básicos. Além daquilo que procede de Cristo, não existe o corpo. Além do operar do Espírito Santo, não existe o corpo. Deve haver primeiro o batismo e o encher do Espírito, os filhos de Deus devem todos ser batizados pelo Espírito, a fim de se tornarem o corpo. Isso foi o que aconteceu em Atos 2, no dia de Pentecostes. Muitos receberam a vida do Senhor e se tornaram seus muitos membros. Então, o Senhor os batizou por meio do Espírito Santo num único corpo, Aqueles que conhecem o Senhor e o Espírito Santo Também conhecerão esse único corpo Existem muitos membros no corpo humano Porém a cabeça os governa todos através dos nervos Semelhantemente, a cabeça da igreja Une os muitos membros em um corpo Por intermédio do Espírito Santo A igreja procede de Cristo e é formada num único corpo do Espíri no Espírito Santo. A comunhão e o relacionamento entre os cristãos devem ser baseados tomando-se a posição de corpo de Cristo. Não temos outro relacionamento além do que há nessa base. Não estamos ligados uns aos outros porque somos judeus ou porque somos gregos. Temos comunhão uns com os outros porque somos todos membros do corpo de Cristo. Nossa comunhão mútua é baseada no corpo de Cristo. Há uma só base para comunhão na igreja, ser membros e companheiros uns dos outros no corpo. Não podemos ter qualquer comunhão baseada em outro fundamento. Qualquer comunhão fora do corpo de Cristo é divisão. Qualquer comunhão que não seja tão grande como o corpo, que seja efetivamente menor, não é a comunhão do corpo. Qualquer limite diferente do limite do corpo, embora possa não contradizer tal limite, é um obstáculo para o limite do corpo. Tal variação irá sempre impedir a comunhão do corpo. Não podemos aceitar qualquer comunhão diferente do corpo. Estamos aqui para manter a comunhão de cristãos, a comunhão do corpo, e não qualquer comunhão menor do que a comunhão do corpo. Muito obrigada por sua companhia. Nós queremos convidar você para participar conosco das lives onde nós gravamos os áudios desse livro. As lives acontecem no Instagram, todos os dias às 6 horas da manhã. Até lá!